0: Prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz broda. Ja sam Klara Tuličić, a danas govorimo o jednoj zbiljnjoj temi. Ako se prisjetimo svibnje 2014. vidjet i nekakve naslove Slavoniju je pogodila katastrofa, najveća prirodna katastrofa u modernoj Hrvatskoj i slično. To su samo neki od naslova kada su nas poharale pod navodnicima, odnosno pod navodnicima se nas poharale poplave, ali i prije točno dvije godine Zagreb, a kasnije nakon nekoliko mjeseci područje Banovine pogodili su teški potresi koje smo i mi ovdje osjetili. To su neke ozbiljne teme kojima vjerujem da stvarno bi barem jednu emisiju trebalo posvetiti. Pa je sa u studiju danas Davorka Čavar-Lovrić. Ona je uh, magistra, specijalistica kliničke psihologije. Pa je od 2000. godine zapravo radite na psihijatrijskom odjelu Brodske bolnice, ne? Uh, Ali i što je važno, aktivni ste i u brojnim civilnim, uh, ne nužnom udrugama, ali u civilnim inicijativama. Uh-huh. Uh, također, u sklopu toga mogu vas uh, gledatelji, odnosno naši slušatelji, slušati srijedom u 17.00, zrne? Tako je, 17. Da, uh, u emisiji Ši za krize na Radio 92, koja je posvećena upravo nekakvom mentalnom zdravlju ali dobro biti opće zajednice. Tu se uključeni još puna inicijativa, pa možda najbolje da vi kažete to sa svoje stručne strane s obzirom na to da ja stvarno se ne razumijem toliko u psiholo- psihologiju.
1: Hvala vam na pozivu, dobro večer i našim gledateljima i svima. Vama posebno evo čestitam na na ideji, na inicijativi, na nazivu broadcast je baš onako ovaj interesantno i Lijepo štima sa ovim mjestom gdje, gdje jesmo. Da ja sam klinička psihologinja, radim u struci od 93. mili četvrte, treće. A u Brodskoj bolnici od 2000. godine, od 2011. sam klinička psihologinja, specijalistica kliničke psihologije. Radim u različitim udrugama. Na šizu krizu sam posebno ponosna jer je to nekako jedan neobičan proizvod naš, našeg, u našem društvu. Nema puno emisija, zapravo još nekoliko u Hrvatskoj, ali da se baš psiholozi bave psihologijom i da pozivaju druge psihologe i da nastoje stručno približiti ljudima psihologiju, značenje, korist, informacije koje psihologija može dati, koje onda možemo koristiti u svakodnevnom životu, da nam život bude zadovoljniji, uspješniji, da smo mi bolji, da je nama bolje. Dakle, to je jedna inicijativa nastala u onog najžešćeg lockdowna, negdje 2020. u proljeće pred kraj proljeća kada su dvije naše prijateljice, koje su inače društvene, društvene aktivistice, menadžerice, su, su došle do razmišljala o tome kako bi mediji mogli pomoći da se pojedinci, članovi društva, članovi zajednice međusobno povežu. Jer tada se nismo baš smjeli previše povezivati. I onda je zapravo radio bio najpraktičnije rješenje. On je dostupan, pristupačan je svima. Ljudi se lako mogu javljati, dijeliti svoje informacije, dijeliti, dijeliti svoja iskustva i dobiti podršku kako drugih ljudi, tako i stručnih osoba. Pa je ideja onda bila da psiholozi budu u studiju, da ljudi zovu i da razgovaramo o, o tome, o, dakle o iskustvima, o tome što ljudi proživljavaju jer ovaj covid promjenjuje živote svih nas. Evo, emisija je krenula 2020. u listopadu i prve emisije su bile povezane tematski uz baš mentalno zdravlje, covid promjene koje je covid doveo u životu djece, adolescenata, odraslih na poslu, privatno, različitim dakle, aspektima života. Ali onda smo ovaj, zapravo počeli širiti jer psihologija je toliko zanimljiva znanost i zapravo prožima život svakog čovjeka svih dobi u svim aspektima i na poslu i privatno i kroz emocije i motivaciju i, i dakle sve ukupno funkcioniranje. E, tako da smo zapravo počeli razgovarati o različitim temama iz, iz psihologije i snimili već, već preko 60 emisija. One su gotovo sve na YouTube-u. Dakle, pozivam i vaše gledatelje broadcasta da pogledaju naše, uh, naše emisije na, na youtube da, kanalu za <laughs> Tako da. je, da poslušaju i da... Evo, nauče nešto, da si probaju neke stvari možda osvijestiti i, i razumijeti bolje sebe i druge oko sebe, pa onda i svoj život učiniti kvalitetniji. Da, ima
0: zapravo zanimljivih epizoda, ove neke posljednje, te, ticali su se i pod navodnicima prometne kulture i o, ovisnosti, ali naravno tu i nekako roditeljstvo i slične, slične teme. Međutim, što se tiče korone, dobili ste i nagradu upravo za rad na mentalnom zdravlju za vrijeme korone. Je to samo vezano za šizak krizu kako uopće postići tako nešto? Pa, zapravo, kud zahvalnica?
1: Ne znamo hvala Hrvatskoj psihološkoj komori koja nas je prepoznala. Nagrada je naprosto samo stigla poštom. Mi smo bile potpuno ove, iznenađene. E, prošle godine zapravo još uvijek se nisu događale baš e, stručne edukacije, e, zajednički skupovi na kojima se inače nagrade i takve informacije mogu saznati. Tako da je nagrada naprosto došla od kud Hrvatskoj psihološke komore, mislim mi smo mala zajednica, psihologa je nekoliko tisuća u cijeloj Hrvatskoj, dakle manje više se poznamo i znamo tko što radi. Dobile smo zahvalnicu Hrvatske psihološke komore upravo za inicijativu Šiza kriza, jer ona je bila namjenjena u tom času iz, iz, prvog, iz prvog tog nekakvog, u uh, prvoj ideji zapravo da, da pomogne članovima zajednice da se ljudi povežu i da dobiju podršku.
0: Uh-huh. Uh, također, uh, što se tiče, što se tiče vašeg grada izvan toga Šiza krize i korone vezani ste i uz sportske saveze, kako paraolimpijski Hrvatski zapravo sportski da. savez, tako i uz Um, nije regionalni ali je pa je i lokalni od brodsko posavske županije zar ne? Da, Sportski savez
1: invalida grada Slavonskog Broda i Sportski savez invalida brodsko posavske županije uh, zajedno sa Hrvatskim paraolimpijskim odborom rade projekte na kojima okupljaju mlade osobe, djecu koje imaju teškoće u razvoju. Uh, i i ja evo radim uh, zapravo više podršku roditeljima koji, koji djecu dovode na, na e, aktivnosti, na sport, na, na tjelesno vježbanje, e, ali to je jedan izuzetan projekt, vrlo emotivan zapravo i vrlo inspirativan e, za mene, jer su to posebne životne situacije i posebni ljudi koji se nose sa, sa evo, različitim i malo drugačijim životom od onih na koje smo 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 nekako navikli na u kojem živimo tako da ovaj, to su do, dodatno nekako opterećenja ali ta energija i taj trud i ljubav i predanost je zapravo jedna posebna okolnost koju koju upravo ti projekti nose na,
0: na njega sam posebno ponosna. Što ljudi koji su uključeni u takve saveze, recimo, proživljavaju iz dana u dan, onako? Neke emocije koje mi možda uh, shvaćamo olako, recimo, to tako, ali kod nas se pojavljuju tu i tamo, a kod njih su stalo neke prepreke od birokratskih pa do ono, z- zajednice, recimo, to tako. Da, pa gledajte, mislim,
1: sve, na sve teške situacije koje u životu prolazimo, na sve se nekako naviknemo. Mislim, ispočetka je sve to, svaka bolest i svako dodatno nekako opterečenje i stres je, je novi zahtjev u životu, ali kad se s njim nosimo neko vrijeme zapravo se naviknemo. I naravno da, da ti mislim, ljudi koji su uključeni u, u, u sport osoba sa invaliditetom, kao i, i obitelj osobe sa invaliditetom zapravo žive, žive život mislim, no, normalan, idu na posao, rade, druže se s ljudima koliko mogu Naravno da, da invaliditet nosi jedan dodatni stres u obitelji, dodatne zahtjeve što, što zapravo od ljudi traži još više energije, da se posvete dijete rehabilitaciji, svim oporavcima u koje dijete treba sudjelovati. Tako da je to jedno dodatno opterećenje i onda je svaki uspjeh u tome zapravo još veći uspjeh na koji ono nekad nam krenu suze, naprosto, jer, je, jer je, kad vidiš da, da je trud i da je sva energija koja je uložena zapravo dala nekakvog efekta i da su, se, da su se ljudi uključili, da su zadovoljni i sretni, to je strašan uspjeh.
0: Pa da se sada možda vratimo na onu inicijalnu ideju, znači kakav je to uh, psihički oporavak od prirodnih nepogoda, odnosno općenito kako se mi kao ljudi nosimo s traumom. Naravno, neki su uh, to proživjeli, bili su bliže nekom centru, epicentru, uh, neki su dalje, ali svi smo na neki način kroz uh, medije, kroz te neke osjećaje koje dijelimo i na društvenim mrežama i tako dalje, svi smo povezani u tome. Pa uh, možda uopće objasniti odakle kreće nekakva trauma kod nas. Uh, pa zapravo sve
1: te situacije koje su posebno teške, koje donose neizvjesnost, koje su ugrožavajuće kako za naš život uopće, tako i za tjelesni integritet, to su sve traumatske situacije. Sve one situacije za koje mi nakon što se dogode možemo reći nisam mogao vjerovati da će se to meni dogoditi. Sve one situacije koje su posebno teške svim ljudima kojima se dogode. Dakle, potresi, poplave, ratovi, pa i pandemija. Dakle, to su sve nekakva zajednička naša kolektivna iskustva koja su jako teška. Ali zapravo traumom se bavi bavi stručnjaci za mentalno zdravlje i psihijatri i psiholozi i svi ostali ne samo u smislu ovih kolektivnih zajedničkih teških situacija, nego i pojedinačnih. Dakle, svakom se može dogoditi ili prometna nesreća ili da je žrtva ili svjedok bilo kakvog nasilja, obiteljskog nasilja ili slučajni svjedok, dakle nekakvog, neke ne znam, krađe, silovanja, bilo, kakvog, bilo kakve posebno teške situacije koje je po život ugrožavajuća. Bilo da smo svjedoci toga, bilo da smo žrtve, bilo da, da se tako nešto dogodi nekom koji je nama jako blizak. Dakle, to su sve traumatske situacije, sve posebno teške situacije. Pa u ovom smislu potresi poplava jesu nešto što ugrožava naš život i tijelesni integritet kako u smislu preživljavanja tog trena, tog događaja, tako zapravo i svega poslije, jer to uh, uništava našu zajednicu, uništava naš dom, uništava sve ono što je nama, nama za preživljavanje ponovo jako bitno. Dakle, ono gdje ćemo raditi otkud nam plaća, hoće li biti ne znam, hrane života, benzina,
0: sve ono što čini naš svakodnevni život. Da, što između ostalog i sad svakodnevno gledamo na TV-u ali evo ovako recimo puno ljudi ovim svim događanjima koje sam spomenula izgubilo kuće. I mogu samo zamisliti kako se osjećaju ono, kao da su poraženi i to sve, koje, koje se još emocije vežu za takve događaje?
1: Emocije su najrazličitije. Naravno, strah nam je nekako prva, prva ideja koja nam pada na pamet, ali naravno i ljutnja. Zašto se to nama dogodilo? Nepravedno je to što se događa. Tuga, žalost, briga oko budućnosti, tanksioznost oko neke nadolazeće opasnosti, jer zapravo i potres kao i poplava je nešto što se ne mora nužno dogoditi jednokratno. Dakle, iza potresa jednog slijedi još nekoliko blažih ili, ili ponovo neki jači. Dakle, situacija nije gotova. To su sve, sve emocije koje se razno razne se mogu javiti u takvoj situaciji. Emocije su zapravo dio našeg motivacijskog mehanizma. One, nam, one se i događaju zato da bismo mi dobili dodatnu energiju da se sa situacijom, posebno sa opasnom situacijom nosimo. To je zapravo naš jedan evolucijski mehanizam da kad naš mozak primijeti opasnost da on zapravo aktivira strah i aktivira um, ljutnju ili bilo kakvu drugu emociju koja onda um, nam daje zapravo energiju jer mijenja i naš fiziološki tjelesni sustav opet kroz mozak aktivira niz hormonalnih promjena koje se događaju u tijelu. U konačnici um, se oslobađa kortizol, adrenalin, to su hormoni nadbubrežne žlijeste koji onda ponovo mijenjaju cijeli naš kemijski sustav koji nam daje više energije, odnosno lupa nam srce, povećava nam se krvni tlak, povećava se razina šećera, mišići se stisnu, preznojimo se da bismo se hladili. To sve zato da bismo mogli ili od opasnosti pobjeći ili sa opasnošću se boriti, tako zvana fight ili flight reakcija. Mm-hmm. I to je zapravo evolucijski mehanizam koji imaju na jednak način životinje. Kad lav napadne na antilopu, njoj se isto taj sav sustav aktivira i onda ona može brže trčati i pobjeći lavu. E, tako mi ljudi kad vidimo, čujemo potres ili kad vidimo slike rata ili kad očekujemo poplavu, gledamo kiše i, i pratimo kolika je sava, onda se nama isto tako aktivira taj cijeli sustav da bismo mogli pobjeći na vrijeme ili da bismo se mogli od opasnosti spasiti.
0: Mislim, osobno smatram da nemam, a, nemam taj neki traumatski a, dio u svom životu. A, naravno, ja sam tu zabrinuta zbog drugih ljudi, zbog toga što će se dogoditi, što budućnost donosi u svim ovim situacijama koje smo spomenuli. A, međutim, je li važno, od, odnosno sada pokušam ja razumijeti druge ljude, a, je li važno raz, a, shvatiti svoje osjećaje? Ja se sada osjećam tako zato što se ova situacija događa, ili ono a, smiri se, ili, ćeš, ili despres pa ćeš sutra možda bolje moći donijeti odluke za budućnost kako jel to važno zapravo da naravno da je važno važno je
1: prepoznati zapravo kako se mi ovog časa osjećamo
0: jel ljudi inače
1: prepoznaju ili to je nešto što trebaju razvijati pa mislim da bi trebali razvijati da bi trebali više o tome ovaj Zapravo sva ova priča o mentalnom zdravlju, koliko god ove zadnje godine bile teške, jako mi je drago da se o tome više govori jer, jer mislim da ljudi kako nas uče puno o tjelesnom zdravlju, ti pa morate hodati, morate vježbati, morate popiti toliko vode, morate pojesti toliko kalorija, morate ovo i morate ono da bi vaše tijelo bilo zdravo. Tako isto tako morate i neke stvari sa svojim psihološkim stanjem da biste bili bolje, da biste bili dobro. Dakle, emocije je mudro prepoznati u ovoj situaciji. Negdje sam pročitala, jako mi se sviđa ta metafora, a, da su emocije kao nekakvi možda neugodni gosti koji nam dolaze, nepozvani. Pa onda znači gosti nam pozvane na vrata i mi a, ako su gosti ono dosadni i nisu nam baš ovaj, jako zanimljivi i znamo da će nam biti teški i ne znam, dosadni, a, skloni smo možda ne otvoriti, on napraviti se da nas nema kod kuće i pustiti goste da, da samo pozvone i da odu, dakle ignoriramo ih potpuno. A, ali oni će se vjerovatno vratiti ako su naumili doći nama pa će nam pozvoniti ponovo sutra pa ponovo sutra pa tako redom.
0: To i prehlada ono, ma nije to ništa <laughs> i tri
1: dana kasnije gotovo. Gotovo da. A, dakle možemo se odlučiti pustiti goste u dnevnu sobu ili ne znam u kuhinju ili u tu nekakav ona prvi prostor koji je namjenjen za, za ljude izvana. I proboraviti s njima, ne znam, pola sata, sati i onda reći, dobro, dragi gosti, a sad ja moram, ne znam što, sad bi bilo vrijeme da odete. Jer ako gosti krenu opet prema spavačoj sobi ili prema nekim našim osobnijim dijelovima kuće ili se zadrže predugo, onda ćemo ih zapravo zaustaviti i nećemo ih baš pustiti da prevladaju cijelim našim domom. E pa tako i otprilike i sa emocijama. Dakle, potpuno ignoriranje praviti se da nismo kod kuće kad nas je strah ili kad smo tjeskobni ili kad smo uplašeni ili kad smo ljuti nije baš neka mudra opcija, dobro je prepoznati kako se osjećamo, možda razmisliti zašto nam je tako, malo porazmisliti o sebi, ali ne prepustiti se emocijama na cijeli dan, biti stalno ljud, biti stalno razdražljiv i ritabilan. Dakle, to su sve situacije koje, koje nam onda prave
0: problem i nama i ljudima oko nas. Mm-hmm. Djelo mi da u tom slučaju prije svega, odnosno, kontinuirano treba se raditi na samopouzdanju. Jer dijeluje mi kao da je to nešto što nam pomaže da se nosimo Samopouzdanje je nešto što se može naučiti Ali kao da pomaže, ok, sada sam svjestan toga, toga i toga Pa koje su neke možda tehnike, jel nam možete savjetovati Kako da, da mi prepoznamo koje stvarno je, ne razumijemo se Ili možda ne čitamo, neki ljudi više čitaju o takvim uh-huh. stvarima Više se po navodnicima brinu za svoje mentalno zdravlje A uh-huh. neki toga još nisu ni svjesni, baš zato što kao što ste rekli uh-huh. Tek kreće, odnosno tek ima svoj uzlet takva uh-huh. tema da, pa sad ovako na, na prvu loptu baš dakle, prepoznati
1: svoje emocije, razmišljati o tome kako se osjećamo ili na strah, jesmo li ljuti, jesmo li nervozni, jesmo li upraš, uplašeni od budućnosti, jesmo li tužni ili potišteni. Razmišljati o sebi i onom što se događamo, što se događa oko nas. Dakle, samopouzdanje kao nekakva ideja da smo zaslužili sreću veselje, zadovoljstvo, prijateljstvo samim tim što postojimo i što se ne moramo dokazivati. Dakle, osvještavati u čemu smo dobri, osvijestiti ranije situacije kroz koje smo prošli sjetiti se svako je od nas prošao teških situacija u životu sjetiti se kako nam je bilo tada što nam je tada pomoglo da prevladamo tu situaciju i da iz nje izađemo kao, ne znam, pobjednici ili bar kao uspješne osobe ili kao ajmo, bar preživio sam pa idemo dalje, dakle što se prije događalo u našem životu, što nam je iskustvo dobro, ili vidjeti nekoga poznamo li neku osobu oko nas koja, za koju možemo reći ja bih baš volio isto tako se se ponašati, ja bih baš voljela biti tako, ne znam, mirna, vesela raspoložena ili ne znam već koja osobina nam je, je, je važna pa onda razmišljati kako to mi možemo primijeniti u svom životu. Jer osim samopouzanja zapravo jako važan optimizam. Optimizam je ta neka ideja, prvo ljudi pomisle kao sve će biti dobro, ali ne nužno, nego optimizam je način na koji mi percipiramo svijet oko sebe, na koji mi razumijemo zašto se stvari događaju i možemo li na njih utjecati. Odnosno optimisti vide jasnu vezu između događaja i posljedice, o, tipa, dobio sam jedan iz testa iz matematike jer nisam učio. Ali on, I onda o, o, optimisti o, razumiju da oni svojim ponašanjem mogu učiniti bar nešto o, da sljedeći put bude bolje.
0: Je li optimizam nešto što se može naučiti ili je to
1: urođeno pod navodnicima? Isto nešto što se može naučiti. Dakle, mi u svakoj situaciji onda tražimo uh, razlog zašto, smo, zašto se, se nešto dogodilo i tražimo neku drugu interpretaciju moguću te situacije. Recimo, ljudi često kažu uh, kad moj netko negdje odputuje pa se ne javi na vrijeme, ja se brinem, ne mogu uspavati, ne mogu ništa, ne mu, samo mislim gdje su, šta, šta se dogodilo, sigurno su sletili, sigurno je bila neka nesreća ili nešto. Dakle, to je pesimistična ideja, ali je pesimistično razmišljanje i razumijevanje i percepcija, ali onda možemo zapravo razmišljati o nekom drugo, nekoj drugoj mogućnosti. Ti pa nisu se javili jer su negdje stali u neki dučan pa su zaglavili ili su otišli na ručak pa im je lijepo pa su zaboravili na nas ili se nešto treće dogodilo što zapravo uopće nema veze s nama i
0: nije nikakav loši ishod nego je zapravo neki sasvim uobičajeni. Da i to opet se vraćamo na to da je važno biti svjestan svojih osjećaja i na neki način vježbati. To je sve vježba da vi postanete optimistični, znači kao što ste rekli ako sam dobro shvatila nije leptirići svuda oko nas nego realno sagledati mogućnosti i sukladno njima se nositi. Tako, U
1: tom smislu zapravo ima i literature koja je jako zanimljiva moje je uvijek preporuka naše, naše psihologinje, profesorice Dobrova Kamilković-Majdarijeć, njihove knjige, ima ih i naša gradska knjižnica koja će vas naučiti tako nekim drugim pozicijama i drugim gledanjima na stvari. Dakle, naše misli, naše emocije nisu objektivna stvarnosti, nisu činjenica. To što mi mislimo ovog časa nešto to ne znači da je to, tako, da je to činjenica i da je to tako stvarno. To je samo naša misao ovog časa, isto kao i naša emocija ovog časa. Jer mi kao i na te teške situacije, na potres ili na poplavu ili na, na, na te posebno teška iskustva isto reagiramo, dakle, emocijama koje smo nabrojali, ali imamo i misli. Što se, zašto se meni događa, zaš, zašto se to baš sad, zašto baš meni, zašto baš ja, kako će moja obitelj bez, bez mene, što će moji prijatelji, kako će moj posao ili ako se meni nešto dogodi. Dakle, tu su i misli koje mi imamo u takvim situacijama. Mi, naime, imamo neke naše bazične temeljne, temeljna vjerovanja, temeljne pretpostavke o svijetu oko sebe i mislimo da je svijet jedno ipak uređeno i mirno i stabilno i sigurno mjesto i da dobro se dobrim vraća i da se stvari događaju s razlogom i tako dakle imamo puno pretpostavke o svijetu koje zapravo uopće nisu točne, mislim,
0: da je vaša, vaša pretpostavka da nije nužno ista kao moja. Vi možda Jasno. vidite ovdje jeftini mikrofon, a ja vidim skupi mikrofon. Zato što uh-huh. naša ono, i odrastanje i osnovna uh-huh. uvjerenja, kao što ste rekli, su sasvim uh, drugačija. Recimo, uh-huh. Da ali, ta neka temeljna, uglavnom imamo, imamo
1: svi jednaka, a onda ove teške situacije zapravo ta naša temeljna vjerovanja uh, poništavaju. I dovode nas u pitanje kakav je to svijet oko nas... Ako se meni u jednoj sekundi ničim izazvan cijela moja kuća, cijeli moj dom uništi i ja nemam gdje živjeti. I sve moje, moja, moje uspomene, moji suveniri sa putovanja,
0: moje fotografije iz djetinstva, sve je uništeno. Da, te... Stvarno, stvarno nešto teško za proživljavati, mislati. Možda sada je ovako lako govoriti, mislim da je važno zapravo govoriti o takvoj temi, ali opet kada se nađemo uh, u situaciji uh, teško je držati se toga i sada ću, sada ću ja razmišljati o sebi. Da. Um, možda sada još samo da vidimo što se tiče medija. Mediji su, znači, breaking u smislu izvanredne vijesti, uh, što prije, što brže, što bolje. Znači, aktualnosti su uh, važne da se prenesu Odmah, pogotovo na a, nacionalnoj televiziji, to, a mi smo svi na neki način uhvaćeni u to. A, odemo na društvenu mrežu, ne možemo pobjeći od tih informacija, pa onda možda je li to dobro pratiti, je dobro malo i distancirati se zbog samog sebe na neki način ili koja je preporuka u tom pogledu? Sve preporuke
1: idu na gasite televizor, gasite medije, dakle pratite kontrolirano u ograničenim količinama. Naravno da je nama važno znati što se događa i posebno kad je nekakva Um, dramatična nova situacija kad se događa potres ili tako. Važno nam je naravno imati informacije što se dogodilo, gdje se dogodilo, gdje možemo dobiti pomoć, gdje možemo dobiti utočište. Dakle, važno nam je znati i razumjeti što se dogodilo, ali ne o tome, uh, ne to pratiti stalno 24 sata. Dakle, ugasite televizore, ugasite medije, pratite samo povremeno, dva puta dnevno, odredite si gledat vijesti, ne znam, u 9. jutro i u pet popodne i to je to. Posebno ne izlagati se medijima prije spavanja, jer to nas još dodatno uznemiruje, a da bismo dobro spavali moramo ipak biti relaksirani, moramo biti opušteni, a, a teške vijesti prije spavanja baš nas neće opustiti. Um, istraživanja pokazuju da i oblik, kak, ne znam jel se to kaže oblik medija, ali da je bitno... Prsta, da. Vrsta, dakle, da su, kad pročitamo vijest i kada ju čujemo puno blaža, verzija za nas, od, od slika koje gledamo. Dakle, gledati slike i gledati snimke su za nas dodatno opterećenje. To je, ono, mozak funkcionira tako da te slike nas posebno još emotivno pobude. Dakle, ako, ako morate znati vijesti, i morate naravno znati vijesti, mirnije se osjećamo kad ipak znamo što se događa, nego ako ne znamo pa si zamišljamo puno stvari što bi sve to sad moglo značiti i biti. Pratite vijesti, ali u ograničenim količinama, znači jednom ili dva puta dnevno i po mogućnosti ih slušajte. Slušajte, pa možete i slušati televizor, ali možete slušati radio, možete pročitati bez dodatnih slika. Možete na televiziji, bude onaj tekstić što ide dolje po ekranu gdje, gdje se zapravo izvrte najosnovnije vijesti i to će biti sasvim dovoljno.
0: Znači da budemo sami gospodari svojeg konzumiranja sadržaja na neki način hm um, ta, iste taj savjeti sada u podnavodnicima ovo nažalost stratno vrijeme da isti da. isto tako da
1: um... Pratiti, dakle, znati, razumijeti što se događa, vidjeti što, što ima novo, ali ne preplavljivati se, ne gledati, ne imati upaljen televizor po cijeli dan. Uh, mislim, ok, imati medije, mediji su svuda oko nas, ne možemo se izolirati, ali oni imaju i drugih sadržaja kojima se možemo baviti. Imaju drugih nekakvih i filmova, i dokumentarnih filmova, i povijesnih filmova, i, um, dakle, bilo kakvih drugih sadržaja koje nekakve zabavne, serije koje nas mogu malo uveseliti, ali vijesti, posebno ne te breaking news, te dramatične sa crvenim okvirom i i ne znam kakvim
0: ono... A između ostalog crvena boja upravo je ta koja potiče burnije emocije recimo to tako nego što što očekujemo, ali evo sada sam izgubila nit onoga što sam htjela reći. A to je da, da možda i ovo zapravo dobro vrijeme da fokusiramo se na neke stvari koje nas opuštaju. Ako neko sada ću izmisliti, voli heklati, ne znam. Uh-huh. Da mislim da je to odlično vrijeme i da sami sebi se okrenemo. To ne znači uh-huh. dakle, da zanemarimo druge ljude, ali nekada jednostavno mi kao pod navodnicima mali čovjek u svijetu ne možemo toliko toga napraviti. Tako je.
1: Napraviti ono koliko mi možemo, dakle volontiranje i sudjelovanje u nekakvim volonterskim aktivnostima. Je, je, je jako dobro za naše psihološko stanje i za dobro bit, jako je dobro zapravo i staviti u kontekst ovo sve što nam se događa posebno evo sad sa Ukrajinom i sa ratom dakle pročitati neke povijesne knjige odgledati neki povijesni dokumentarac da razumijemo zapravo odnosi što je sve bilo i, što je, i gdje smo mi u tome svemu i to je okej. Okay. Zapravo i u COVID doba se pokazalo u psihologiji se to zove flow, da je to zapravo bilo jako korisno ljudima. Flow je kao, mi to nekad kažemo, biti u zoni, kao ono da se baviš nečim. To je obično neka kreativna aktivnost ili neka dosta... sport, tako je, sport. Nešto dosta složeno, što nije nam baš, ne možemo od prve nešto napraviti, treba nam neko vrijeme da usavršimo nekakvu vještinu ali onda zapravo kad se toj vještini posvetimo to, vjerojatno i naši gledatelji znaju, to su neke situacije i neki ljudi kad se bave nekakvim tim svojim aktivnostima, svojim hobijima, da totalno se isključe iz svijeta oko sebe, da ih zoveš, oni ne čuju, potpuno su u svom svijetu i u svom filmu, ne znaju ni koji je dan, ni koliko je sati, ni koliko dugo se time bave, oni su da, naprosto... I izdominiraju to što rade, da. Je, da. U zoni pokazalo se zapravo da u toj situaciji kad smo mi u zoni, naš prefrontalni korteks, to je ovaj naprijed čeoni dio, mm-hmm. zapravo manje radi. I da se mi u stvari prebacujemo na, nekakav, na neke automatsku razinu koja u stvari omogućava da se mi na neki, pa i podsvisni način, manje svjesni bavimo nekom, nekom aktivnošću. I zato ta aktivnost zapravo treba biti dosta usavršena Moramo dosta vladati tim nečim, heklati, igrati nogomet, driblati, ne znam, nešto čim se već bavimo. Da bismo dosta o tome znali i da bi se onda mogli fokusirati na to. Jer zapravo je, osnova toga je fokus, usmjeravanje pažnje, fokusiranje na aktivnost kojom se bavimo. A druga stvar je zapravo nekakav, nekakav mindfulness, odnosno mi smo ovdje sada u trenutku i u tom, tom nekakoj vještini kojom se bavimo. Dakle, ništa oko nas drugo ne postoji. Kad vidite osobu u zoni, ništa oko nje nema, ima samo ta aktivnost kojom se bavi. I to je zapravo taj taj mindfulness, taj nekakav odvojenost od, od, od okoline i bivanje u ovom trenutku sada je nešto što je zapravo
0: za nas jako dobro. Možda sam sad u potpunosti u krivu, ali to mi djeluje kao i navike. Znači, mi imamo navike i gotovo uh, automatski ili automatski radimo neke stvari. Evo, na primjer, uđem u studio, prvo što napravim je upalim svjetlo bez da ja moram razmišljati da, da trebam upaliti svjetlo. Uh, tako nekako i u zoni zapravo kada smo onda. Znači mi to radimo ne iz navike, ali na neki drugi način s, da ne naprežemo tijelo, da ne naprežemo mozak jer to je poanta da mozak nama želi štediti energiju i tako dalje.
1: Pa mindfulness zapravo ovaj dio da smo u zoni da smo taj flow zapravo je, je ideja da, da se bavimo nekom baš složenom aktivnošću usmjerenom, fokusiranom na to baš. Dakle to je ovo heklanje koje ste spomenuli da, da. Dakle, da, da smo totalno u heklanju i da onda nas neko pita e, šta je za večeru, a mi ono, mislim, uopće ne čujemo ništa to. Uh, ovaj dio je zapravo automatizam navika koji ste
0: spomenuli. Uđem u studiju, upalim svjetlo, ne znam, da, otvorim prozor. To, da, to je... je različito, ali uh, to kad ste rekli poluautoma, poluautomatizirano kao da može biti uh, nešto slično tome, ali dobro, okay, u krivu sam. Uh, Nema veze samo... Uh, sam htjela vidjeti jel jel imam u u dobrom smjeru misao, ali evo, na primjer, što se tiče toga u zoni, u košarci, na primjer, ljudi prelaze sve lijevo desno, pucaju, zabijaju neke iz, ili izvode skokove koji, koje ono, nikad niko nije mislio da neko može općenito izvesti tako. Tako da mislim da je tu možda primjer koji je slični uh, muškima, nego žen, ženama čak ni heklanjeni blizu ženama, ali mm-hmm. to je neki, neki primjer koji mi je pao na pameta. Um, Pajmo pa onda sada da se vratimo sada na ovu temu uh, traume. Kako, uh, koje su tehnike koje nam mogu pomoći nositi cesti? Um, ovako ne, nekoliko je zapravo
1: načina. Uh, jedan od, od preporuka je dakle tu energiju koja nam se prirodno stvorila da bismo se sa opasnošću borili zapravo na neki prirodan način i potrošiti. Pa onda dakle u toj nekakvoj posebno teškoj situaciji, ako se osjećamo posebno ugroženi, a, a slobodni smo to nešto napraviti, je onda preporuka naprosto da potrošimo tu energiju kroz nekakvu tjelesnu aktivnost. Dakle, možete brzo šetati, brzo hodati, možete nešto pospremiti, možete okopati gredicu, evo proljeće dolazi, hvatajte se, motike i metle, možete... Oribati kuponu ili na, dakle, na bilo koji drugi način potrošiti energiju koja vam se, koja vam se stvorila. Prva pomoć da se umirimo kad osjećamo strah i tijaskobu i ljutnju su tehnike disanja. Bilo kakve tehnike relaksacije, tehnika opuštanja kojih imate na, na, na YouTube-u i opće na, na internetu cijelo čudo opisanih kako i što. Recimo tehnika progresivne mišićne relaksacije, ali tehnike disanja su, su prva nekakva pomoć. Dakle, to uh, je način kako ćemo, kako ćemo si pomoći da kontroliramo i ove tijelesne senzacije koje povodom straha ili ljutnje imamo. Um, dakle, rekla sam kad, kad se te sve kemijske promjene u našem tijelu dogode, onda nam lupa srce, preznojimo se, mišići nam se stisnu. Stvori se ta tenzija da možemo reagirati. I diš, ili prestanemo disati ili dišemo brzo i plitko. Ne znam smijem pokazati, hoće mikrofon biti problem, ali dakle nekakvu
0: imamo da, ono, brzo. Da, koda smo se išprintali odjednom e, da, i samo da. što nije dobro u da, ovom slučaju. Imamo da, imamo
1: energiju. E, onda je zapravo disanje jedina ta fiziološka funkcija koju mi možemo donekle svjesno kontrolirati. Mi si ne možemo reći srcu da uspori, niti, niti ne možemo prestati se znojiti ako nas je strah, ali možemo reći diši polako. Dakle, diši polako, znači da se ispravimo, da se udobno namjestimo, možemo stajati, sjediti, ležati, sve jedno je i polako na nos udisati, brojeći do četiri, i tih isto na youtube ima <clears throat> zapravo animacija ili... Uh, ima i na našoj Facebook stranici Šiza kriza, koju smo isto nedavno objavili o poveznicu zapravo za, za disanje, polako disanje. Dakle, udišemo polako na nos brojeći do četiri, pa onda stanemo brojeći do četiri. Tipa. Onda stanemo, pa polako izdišemo na usta, možemo na nos, možemo na usta, izdišamo tako polako kao da želimo da svijeća ispred nas titra. Dakle, da ju ne ugasimo, ali da ju malo zatitramo. Tako. I onda opet malo stanemo i onda opet možemo polako udahnuti i tako nekoliko puta. I to će nam zapravo poslati poruku našem mozgu polako. Smiri se. I naše bake su znali kad je
0: bilo teško uzdahnut, ne znam ili vaš, ali... To je da. dan danas, ljudi <laughs> da. rade između ostalog, pogotovo tako na poslu i sama nekada se uhvatim iako ako izbjegavam to jer nekada imam osjećaj kao da je možda negativna energija ili da uznemirujem ljude oko sebe, ali nekada dođe tako ili pogotovo ako je neki mail. I pa onda, da. onako uhvatim se, da. Ali to je dobar način da se zapravo,
1: da otpustite tu energiju. Mislim, energija je tu, ona se stvorila, sad bila pozitivna ili negativna kakva god, ali zapravo je bolje da ju da ju otplahnete, da ju ispustite.
0: Mm-hmm. Okay. Tako
1: da je disanje, disanje zapravo tu ovaj, uvijek prva pomoć. Bilo da ne znam, morate kod zubara, bilo da stojite ispred bankomata pa čekate svoj listić da vam izađe puno je situacija kad nam, kad nam ono, srce lupa i kad nam knedla u grlu i kad, kad imamo bilo kakve tijelesne reakcije, onda su tehnike disanja. Uh, negdje sam pročitala nedavno ili da ako nam je teško odjednom duboko uzdahnuti da možemo uh, dva puta kraće ono kao kad plaćemo pa onda <laughs> polako izdahnuti. Dakle uh, to su načini kako, kako si pomoći onako za, za, za prvu ruku zapravo u svim tim napetim situacijama.
0: Tako je i prethodni gost Matej, koji je glumac, rekao da njega je uvijek trema, ali prije nego što izađe na pozornicu, osim nekih priprema naravno, da tri puta udahne, izdahne i onda izađe izađe van, upravo upravo tako. Odlično.
1: Pa vidjeli ste recimo i kako košarkaši kad bacaju slobodno bacanje, a kraj utakmice, izjednačen rezultat i on još ima slobodno bacanje i cijela dvorana gleda. Ko ne bi imao tremu? I zapravo, osim što dva, tri puta udari loptom u pod onda dva, tri puta i udahne, malo brže da, zapravo, da se zapravo fokusira, da se stvori taj flow zapravo, ali uff, malo brže možda. Ili dizači utega kako, kako udahnu prije nego što oni, njima treba više energije, ali dakle, disanjem možemo regulirati razinu energije koju si želimo postići. Dizači utega brzo, duboko udahnu i onda brzo izdahnu. I zapravo im to daje ono, a sad...
0: I tu eksplozivnost, pogotovo ako ono na, jedan diz, na jedno dizanje se ide, da razumijem. Tako da mi zapravo disanjem možemo puno, puno pomoći sebi. Uh-huh. A, kada recimo prođe ta trauma, a, nisam stručna, ali vi ste mi rekli da ima takozvani post rast. O čemu se tu radi?
1: E, nakon te traumatske situacije, ona zapravo je traumatska i teška nama zato što nam u stvari mijenjate naše temeljne vrijednosti. Zato što ta opcija dobro se dobrim vraća, sve se događa s razlogom i tako, mi zapravo se onda pitamo ako se to meni dogodilo, što to znači, što to govori, jel sam ja onda dobra osoba, kako sam ja osoba kad se to meni dogodilo, zašto se to baš meni događa. I zapravo to traženje, to propitivanje svojih bazičnih ideja i bazičnih pretpostavki o svijetu oko sebe, i traženje smisla, nekakvog novog smisla u životu je način na koji se zapravo mi restrukturiramo i na koji mi način u stvari vremenom uh, uklopimo taj teška iskustva u naša cijeloživotna iskustva. Koja nas onda uče, ok, događaju se loše stvari, one su dio života jer je eto tako događaju se, ali... Uh, sam ja dovoljno jaka osoba da sam je o sve to podnjela, izdržala i, i prevladala. E, koliko ljudi doživi postraumatski rast, a koliko postraumatski stresni poremećaj je zapravo jako teško reći. E, ovaj rast je u stvari jedan dugi proces. I sad se i za ovu situaciju kaže, e, naša profesorica Arambašić je lijepa ovaj, u jednom svom predavanju rekla, e, mi svi zapravo živimo na nekom svom Temelju, na nekom svom podestu i ova je situacija zadnjih godina učinila da se taj podest malo uh, iskrivio, da je malo, uh, malo uzdrman, da se malo su ne, ne, neki, neke cigle ili neke kam, kamen iz tog podesta su malo nestali pa smo mi na tome nesigurni. Uh, i tako, ali vremenom zapravo i našom aktivnošću i našim životom, preispitivanjem, razumijevanjem situacije u kojoj jesmo, mi ćemo uključiti neke nove, nove cigle, nove kamenčiće koji će zapravo tijekom vremena nam stvoriti novi naš temelj koji će biti drugačiji od onog temelja koji smo imali ranije ali će opet biti stabilan i bit će, bit će, naš, bit će naš, naše novo iskustvo. Dakle, ideja ta da, da mi možemo prevladati teške situacije i da one budu normalan dio našeg života, da nam teške situacije zapravo pomognu u nekim, nekim novim, novom pogledu na svijet, novoj perspektivi života, nov, novim novim prioritetima zapravo, da, da nam ojačaju veze sa drugim ljudima jer nam pokažu zapravo koliko su nam prijatelji važni, koliko su neki ljudi bili za nas u nama, nama teškoj situaciji, koliko nas usmiri na to da mi biramo svoje aktivnosti prema tome jesu li one nama ugodne, znači li za nas rast, i značili ugodu, bar ako, ako već nećemo mi se razvijati u toj nekakvoj situaciji. Dakle, postavimo si neke nove prioritete i neka nova pravila i neke nove vrijednosti osvijestimo zapravo, koje smo prije možda zanemarivali. To kažu ljudi kad prožive i recimo nakon liječenja ozbiljne bolesti, karcinoma zapravo, da su, kad je to sve prošlo, a bilo je teško i trajalo je duže, ali da su zapravo stavili stvari na svoje mjesto i da ono što su se prije grizli, brinuli, nervirali i tako, što im je prije uništavalo neke sitne stvari živo, da im sad zapravo ne znači ništa i da su shvatili zapravo gdje prioriteti jesu. Da. Istraživanja kažu da neke osobine nam olakšavaju taj posttraumatski rast. Prvo, ako smo otvoreni za iskustva, jer smo onda otvoreni za preispitivanje u stvari svojih vrijednosti, iskustava i, i, i situaciju u kojoj se nalazimo. Ekstroverti, kažu, istraživanja imaju češći rast zato što su nekako otvoreniji prema ljudima i otvoreniji uopće prema iskustvu. Žene imaju češće postraumatski rast nego muškarci neka istraživanja čak govore i o nekim genetskim predispozicijama, jedno američko istraživanje je analiziralo oko 200 ljudi koji su prošli uragan Katrinu, doživjeli i, on, i dakle pronađene su i neke genetske predispozicije, kasnije istraživanja to nisu potvrdila, tako da dakle sve skupa je vrlo složeno. naravno ako smo bili u epicentru potresa, da ćemo teže doživjeti postraumatski rast ako smo bili 50 km dalje, ako nam je kuća sačuvana, ako... Dakle, to je bilo jedna složena situacija. Psiholozi inače misle da je Bog sve, sve lake zadatke dao, dao fizičarima, a nama ostavio sve, sve što je teško i komplicirano, jer razumijeti ljudsko ponašanje i uh, ljudsku psihološku uh, ne znam, stranu ili život, ne znam kako bih to rekla. Ovo ovaj je zapravo jako jedna složena stvar. Milion stvari tu uvijek utječe. Da,
0: pogotovo jer smo svi različiti i svi imamo neke, uh, neke svoje karakteristike. Pa evo, imate li nešto možda za kraj još dodati? Nekakav je li savjet ili svoje razmišljanje? Uh,
1: pa evo, naša sva iskustva kažu da sve teške situacije prođu. Mi smo, mi smo, ljudi su zapravo jako snažni i svašta mogu preživjeti i iz njih naučiti i svladati situacije i ići dalje. Sve prođe, nove okolnosti se događaju i evo. Radite na sebi, brinite se o sebi za svoje mentalno zdravlje jednako kao što se brinete za tjelesno. Čitajte, uh, puno je stranica zadnjih godina koje mladi psiholozi vode na, uh, na internetu, gdje možete čitati vrlo kvalitetne članke, uh, kako si nepopularna psihologija, uh, ne znam, ima ih još, Psi Help je isto hrvatska stranica. Dakle, nekoliko je stranica koje, gdje možete doći do kvalitetne literature, kvalitetnih članaka informacija, slušajte šizu krizu. Um, i bavite se tjelesnom aktivnošću koju smo spomenuli jer tjelesna aktivnost se pokazala jako korisna i za mentalno zdravlje. Evo,
0: super, hvala vam puno na dolasku. Sutra slušajte davorko ili jedno od četiri kolegice na Šizi krizi, tako. tako? Da, tako. Nas smo četiri, četiri, vodi, četiri ure, surednice. Aha, četiri surednice. I eto, ništa. Hvala vam puno na dolasku. Hvala vama, dragi prijatelji, na gledanju i slušanju. I vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!